1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1 au lendemain de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième épreuve de la saison. On en a pris plein les yeux, Stéphane, t'es d'accord ah, On a pris quelques coups de chaud, oui, après la pluie du, du vendredi et du samedi, c'était euh, torride. Évidemment, on va parler de ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Euh, Ferrari à qui perd gagne la victoire de Carlos Sainz euh, qui intervient après une énorme, Erreur stratégique, en tout cas c'est comme ça que nous on, on l'analyse et les spécialistes de la Formule 1 sont plutôt dans ce, dans ce sens-là, qui coûte euh, une nouvelle victoire à Charles Leclerc. On va longuement parler de cette situation de, de la Scuderia. Silverstone est le retour du grand spectacle de la, la Formule 1 la fin de course, l'explication absolument sublime entre ce même Charles Leclerc et Lewis Hamilton. C'est tout ce qu'on aime en, en Formule 1. On reviendra hein, sur ce moment de grâce de, de la discipline. Et on essayera aussi de, de comprendre euh, pourquoi ça se produit à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis enfin, euh, Red Bull qui a vu euh, s'achever à Silverstone une série de six victoires. Euh, et pourtant, l'équipe de Christian Arner n'a pas perdu grand-chose au euh, championnat. Une défaite parfaite. En somme, pour Red Bull, voilà les sujets qu'on va évoquer dans Les Fous du Volant aujourd'hui. Ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Avant de dérouler euh, tous les sujets qu'on va développer dans Les Fous du Volant aujourd'hui, euh, on ne pouvait pas éviter de, de revenir avec euh, Stéphane dans Les Fous du Volant sur cet accident très spectaculaire au premier tour avec euh, l'engrenage infernal, avec euh, Pierre Gasly coincé entre Guanyuzzo et euh, George Russell, le britannique qui finalement va percuter euh, le pilote de, de l'Alfa Romeo qui se met sur le toit, part en tonneau dans le bac à gravier et finit sa course euh, dans la voie de sécurité. Au-delà euh, du mur de, de pneumatique, les personnes présentes dans la voie de sécurité ont eu le, le bon réflexe. Hein. C'est évidemment toujours de regarder ce qui se passe euh, en piste et de s'écarter euh, très très vite. On n'est pas passé loin d'un drame, clairement. Euh, alors... Pour ceux qui n'ont pas vu ces images, c'est simple, hein, vous tapez sur n'importe quel euh, moteur de recherche et vous allez revoir ces, 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 ces images, on a quand même le sentiment, Stéphane, d'être passé tout près d'une énorme catastrophe.
0: Euh, oui, Gwon euh, bah, l'a dit lui-même, le halo m'a sauvé la vie. Euh, C'est une preuve de plus euh, que la sécurité avance. On l'avait vu euh, avec euh, Romain Grosjean fin 2020, je crois. Il a des caractéristiques quand même de solidité. Euh, ouais, assez, il y a des chiffres qui sont assez quand même spectaculaires, assez spectaculaire, tout à fait. C'est une pièce de 7 kg, tout en titane, avec quelques euh, matériaux, je dirais complémentaires, mais euh, en, en minorité dans, dans l'alliage. Dans Et euh, cet arceau est fait pour résister en fait, à un poids de 12 tonnes. Donc euh, clairement euh, là dessus une, une formule 1 qui fait 800 kg plus le pilote ça fait à peu près 900 donc c'est largement suffisant on va dire et puis j'ajouterais aussi que dans euh, tout ce dispositif maintenant eh bien la fia va pouvoir euh, analyser ce qui s'est passé précisément parce que en face euh, du pilote il y a une caméra qui enregistre euh, à raison de 400 images par seconde pour analyser rétrospectivement si ce ce qui se passe sur des événements comme, comme celui-ci et euh, l'IFIA va encore tirer des enseignements et à n'en pas manquer, à n'en pas douter euh, de, de cet accident pour aller encore vers plus de sécurité.
1: Pour faire rapide, hein, parce qu'on ne va pas y passer euh, 20 minutes sur, sur ce sujet, hein, ça a été vraiment euh, beaucoup montré. Euh... On a le sentiment que finalement, ce qui est fait sur la sécurité passive sur la voiture, ça a très très bien fonctionné. Oui. Gongunjo n'a pas été blessé du tout. En revanche, encore une fois, on voit que les installations sur, sur les circuits demandent à être encore travaillées parce que euh, à Silverstone, dans ce virage numéro 1 de AB, euh, il y a un grand dégagement bitumé qui n'a strictement servi à rien dans ce cas de figure. La voiture était sur le toit, elle reposait à l'avant sur le halo, à l'arrière sur le capot moteur, autrement dit sur une surface qui ne ralentit absolument pas la voiture. Elle a fait du skate comme ça pendant des dizaines et des dizaines de mètres avant de commencer à ralentir en arrivant dans le bac à gravier, là où elle est partie en, en tonneau. La malchance a fait qu'elle a eu un rebond et juste au moment où elle arrivait sur le mur de, de, de pneumatique et c'est ce qui a fait qu'elle qu est passée euh, au-dessus. Euh, des tonneaux, quand on est dans une voiture qui a, une cellule de survie capable d'encaisser cette énergie, ça ne pose absolument aucun problème. On peut faire 20 tonneaux si la voiture, elle, résiste euh, aux, aux impacts. Au contraire, ça réduit à chaque rotation, ça réduit l'énergie oui. euh, que, que le pilote doit, doit encaisser. Euh, la question, c'est, euh, et vous le verrez sur, si vous voyez des images, notamment euh, la, la vidéo de l'accident vu d'hélicoptère, il y a, on va dire, deux tiers de dégagement bitumé où là, bah, pendant tout le temps où la voiture dépasse cette zone, ou en tout cas passe dans cette zone, il ne se passe rien en, en termes de sécurité. Voilà, on attend, on attend, on attend. Et en fait, ça n'est que quand elle arrive dans le bac à gravier que là, elle commence à, à, à décélérer. Euh, voilà, il va falloir revoir encore une fois euh, qu'on rajoute un ou deux mètres de bitume au-delà de la piste euh, pour qu'en cas de petite erreur, un pilote puisse se récupérer d'accord. Au-delà, il faut vraiment mettre la priorité à la sécurité, faire des bacs à gravier, des structures qui arrêtent les, mmh. les voitures qui ne sont pas en, en possibilité de le faire par leurs propres moyens, euh, parce que là, on a vu, on était à 2, 3 mètres de, de, des premiers rangs du, du public. Euh, on parle de la sécurité des pilotes, on va parler de la sécurité du public et, bientôt.
0: Et ça passe très très près, parce que si tu regardes bien ces images, Gilles, quand la voiture frappe les, les, le grillage, en fait, euh, les poteaux se plient. Oui et euh, c'est simplement la tension du grillage qui, qui retient qui la, retient voiture, la ouais. voiture, tout à fait. Donc, euh, je ne sais pas si ça c'était prévu parce que les choses sont quand même très très bien étudiées. Mais après, la voiture, coup de malchance aussi, tombe dans, dans cette euh, entre deux entre le, le mur de protection des pneus et euh, le grillage, et on se retrouve dans un nouveau cas de figure où là où il faut aller chercher le pilote. Ouais, et effectivement, s'il avait été, voilà, c'est ça, s'il avait fallu le secourir euh, en quelques secondes, en, en une ou deux minutes. Eh bien, on n'aurait pas pu. Ouais. Bon, alors ça, c'est encore à réfléchir, à voir. Mais euh, je dirais, derrière, derrière ce, ce, ce grillage, je crois qu'il y, y a quatre personnes qui ont très peur aussi. Euh, on a peut-être appris aussi de, de certains accidents spectaculaires du passé. Donc, il y a moins de gens maintenant dans ces zones qui sont sensibles. Et c'est vrai que là, on est tout droit sur un gros freinage. Donc, euh, au premier virage au départ
1: de Grand Prix de Formule 1.
0: Tout à fait. Donc, il y avait encore ces personnes-là qui étaient là. Heureusement, il ne s'est rien passé. Mais on aurait pu aussi avoir une, une roue euh, perdue euh, dans le public, euh, on n'est peut-être pas passé loin effectivement, du drame. Tout,
1: tout, tout ça nous a fait penser, euh, tous ceux qui regardent régulièrement des, des courses de, de voitures à l'accident d'Alan Matnich hein, au, au Mans en, en 2011, avec l'Audi euh, du pilote écossais qui euh, vient toucher euh, une, une Ferrari euh, dans, 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 dans la courbe après la, après la passerelle d'un lop et qui va à une vitesse vertigineuse euh, percuter le mur de, de pneumatique, qui passe quasiment au-dessus, en tout cas qui ouais. se retrouve à la verticale, au-dessus au du mur de pneumatique, euh, et des, des photographes qui sont à ce moment-là... Il, y a, moment -là il vraiment, y a une quinzaine de personnes. Ouais, clairement, ouais. on est passé là aussi ce jour-là, ça a été miraculeux s'il n'y a pas eu d'accident, euh, Alan McNish n'avait pas été blessé, mais euh, clairement, cet endroit-là, il n'y a plus de photographes, euh, parce qu'on sait que ça peut, ça peut arriver. Voilà, ça a contribué vraiment, je dirais, à nous mettre dans, dans, dans un état un petit peu euh, de sensibilité euh, sensorielle parce que là, on s'était dit, vraiment, on est passé tout près d'un accident, accident mortel. Il faudra revoir de nouveau des, des choses. On va faire avancer euh, la, la, la sécurité. Clairement, les dégagements bitumés, euh, il va vraiment falloir y réfléchir, clairement.
0: Et puis, alors, bon, quand même, ça se termine bien puisqu'on devrait voir Guanyu Joe en oui. piste oui. ce week-end
1: à Spielberg. Alors, le deuxième sujet qu'on va évoquer euh, dans les fous du volant aujourd'hui, c'était le, le premier qu'on vous annonçait dans le, dans le sommaire, c'est donc Ferrari à qui à perd gagne. Euh, ce week-end, Carlos Sainz a obtenu sa première pole position et aussi sa première victoire après 150 départs. L'Espagnol qui a mis à profit l'intervention de la voiture de, de sécurité euh, après l'abandon d'Esteban Ocon qui s'est immobilisé en, en, en pleine piste. On était à une quinzaine de tours de, de l'arrivée il est passé au stand, il a chaussé des, des pneus tendres, euh, neuf, ressorti devant Lewis Hamilton qui avait fait la même chose et ensuite il n'avait plus qu'à régler son compte à son coéquipier, euh, résister euh, quand même à ce qui se passait euh, derrière pour aller chercher donc sa, sa première victoire, Charles Leclerc termine en quatrième position, euh, Ferrari euh, à qui perd gagne euh, parce que Certes, c'est la fin d'une série de six victoires pour le grand ennemi euh, Red Bull, mais avec les ennuis de, de Verstappen, de, de Perez, euh, la logique aurait été de privilégier le mieux placé des pilotes de la Scuderia au, au classement des pilotes. Euh, et c'est évidemment Charles Leclerc avant ce, avant ce Grand Prix. Et ce n'est pas ce qui s'est produit, c'est euh, une, une victoire un petit peu à la, la, la Pyrrhus, euh, en quelque sorte, chez, chez Ferrari. Pas immérité. Parce que si tu regardes bien, Gilles, quand
0: même, Sainz, il fait le meilleur temps en qualif sous la pluie, donc mmh. c'est quand même complexe. Et il a les bons réglages quand même pour le dimanche, pour euh, dominer, en tous les cas, euh, remplir sa mission oui. sur le sec. Euh, face à des adversaires en fin de course qui étaient quand même aussi très très forts, je pense à Perez, qui avait une Red Bull, c'est quand même pas rien. Donc lui, il a fait sa sa partie du travail et euh, je dirais parce que moi j'aime bien un petit peu voir les, les statistiques aussi, c'est qu'il a un petit peu mis fin okay. à une malédiction, la malédiction du nouveau Polman Moi j'y croyais pas franchement, je disais il ne va jamais tenir. Bon après les problèmes de, de Verstappen ont un petit peu lui ont, lui ont dégagé un petit peu, lui ont donné de l'air. Mais euh, ça faisait quand même plus de dix ans, Gilles, que un nouveau Paulman n'avait pas gagné. La dernière fois c'était Maldonado euh, sur une Williams en Espagne en 2012. Il avait gagné donc le lendemain en résistant euh, à Fernando Alonso et depuis, eh bien c'était euh, euh, chou blanc pour euh, les pôles euh, je pense à Richardo Bottas, Leclerc, Verstappen, Stroll, euh, Norris, euh, Perez, tous ces pilotes qui avaient réalisé une pole position et qui n'avaient pas concrétisé le lendemain, le chapitre est refermé.
1: Ah, voilà. Finalement, remporter sa première pole position depuis une décennie, ça, ouais. ça ça, vous garantissait de ne pas de ne pas gagner et Carlos Sainz a mis fin à cette à cette série. Bon, euh, on va quand même s'interroger un petit peu sur les choix de, de, de la Scuderia euh, parce que déjà, dès le départ, il euh, y a un choix qui est on va dire mal inspiré, on ne peut pas savoir à l'avance, mais euh, on décide de mettre du côté de la, de la Scuderia, euh, Carlos Sainz en, en pneu médium, alors que du côté de Verstappen, on est en pneu tendre, et on l'a vu sur le premier départ, avant l'accident de Guangzhou, il euh, n'y avait pas photo, il s'est fait, fait croquer tout cru.
0: Oui mais après il faut gérer hein. ces pneus tendres, il faut être sûr de les, de les tenir assez longtemps et même sur la fin en fait Ferrari a dit, nous on était persuadés que ces pneus allaient s'écrouler donc ça c'était le choix de Red Bull pour essayer de prendre le lead tout de suite, de creuser un écart, euh, stratégie offensive, agressive comme d'habitude je dirais et puis retour à la normale sur le deuxième départ. Et euh, bah c'est là où quand même, euh, bah Sainz est, est le grand gagnant de l'histoire puisqu'il se fait croquer au premier départ, puis au deuxième, là quand même, on efface et le recommence. Le pilotage à la dure et euh, il pilotait façon Verstappen, euh, il fermait les, les, les portes euh, et euh, pour, pour, donc pour mener jusqu'à cette jusqu'à cette erreur. Et moi, ce qui m'a quand même un petit peu étonné, c'est qu'à partir du moment où Verstappen a son problème, c'est-à-dire qu'il euh, percute une, une pièce sur la piste qui lui détruit son son, son plancher et l'effet aérodynamique produit Ferrari doit se dire bon, là c'est pas le jour de Verstappen et il faut faire le plein les gars et là on mise tout sur Leclerc et on se pose pas de questions et, euh, et on dit on explique très clairement à, à Sainz tout de suite c'est pas ton jour ce sera plus tard et c'est le jour de Leclerc et Leclerc commençait à pousser derrière et euh, c'était pas encore complètement flagrant jusqu'aux euh, premiers arrêts au, au, au stand mais juste après Leclerc a encore un meilleur rythme, mm. et c'est ce qui convainc euh, Ferrari de demander euh, à, à Sainz de, de le laisser passer. Mais dans tout ça, on a perdu beaucoup de temps. Ouais, euh, J'ai regardé, euh, Hamilton était à 5 secondes euh, de, de Sainz, donc euh, de, de la tête, euh, lorsqu'il y a eu l'incident euh, Verstappen, il était à 4 secondes et demie de, de, de Leclerc, et puis, juste avant le, le, le pit stop donc de, de Sainz, ben, il est revenu dans la zone DRS mmh. de, de Leclerc. Donc, ouais. ils ont perdu euh, à peu près 4 secondes.
1: Avec plusieurs fois euh, Charles Leclerc qui demande ce qu'il qu doit faire, ou en tout cas qui insiste un petit peu en disant « je suis en train de détruire, hein, pour parler poliment, euh, ma, ma course » mis un temps infini, on, a même, euh, on avait même le sentiment que de temps en temps on faisait diversion dans la conversation ouais. chez, chez Ferrari, on lui parlait d'autres choses.
0: Et ce qui, lui remet un, ce qui remet un petit peu Ferrari dans le jeu, c'est que l'arrêt au stand de Hamilton est assez long, oui. donc ça cache un petit peu euh, ce couac. bon Mais la question qu'on se pose effectivement, c'est ces palabres. On discute euh, d'un objectif en temps pour laisser euh, Carlos Sainz devant. Alors que euh, Leclerc euh, klaxonne derrière et on dit à, à, à Sainz, bah, « En fait, tu roules dans les temps de, 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 de Hamilton. » Mais on ne lui donne pas les mauvaises informations euh, en lui disant bah, « Tu es moins rapide que, euh, que Leclerc. Ouais. » on, 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 lui, on lui cache certaines choses. Alors moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a un petit clan forcément autour de la voiture de, de, de Carlos Sainz. Son ingénieur fait le travail en misant à fond sur lui, mais… L'impression qu'il y a une petite bulle là avec des intérêts particuliers chez Ferrari et qu'on voit pas l'aspect plus général. Et, euh, et des intérêts euh, supérieurs au championnat. C'est intéressant ce que tu dis, parce
1: que en, en, en entendant les échanges radio aussi entre les deux pilotes et, euh, et la Scuderia, on, on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas du tout le même ton de, 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 de la façon de s'adresser à, à, à son équipe. On entend un Charles Leclerc qui euh, presque demande les, les consignes, parce que bah, lui, il pilote, et donc c'est euh, à, à son muret d'estande de lui dire euh, finalement quoi faire, quelles sont les décisions, alors qu'on a plutôt le sentiment que du côté de, de Carlos Sainz, on annonce euh, l'intention de, de, de faire ou de ne pas faire certaines, certaines choses et ça forcément ça infuse un petit peu dans, dans l'équipe et au bout d'un moment on se dit euh, si on donne une consigne à Carlos ça va être un peu compliqué alors que Charles il est plutôt, il est plutôt malléable il est plutôt, plutôt cool donc ça passera mieux sauf que là ça s'est retourné contre la, contre la Scuderia Ferrari et ça l'aura euh, vraiment sauté au visage par malchance, parce que ce n'était pas prévisible qu'il y ait cette euh, intervention de la voiture de, de sécurité. Euh, donc on est à une quinzaine de tours de, de l'arrivée. Esteban Ocon a un, un, un problème. Il n'arrive pas à, à dégager la piste. Il est donc arrêté en plein milieu de, de la piste. Safety car, inévitable. Euh, Charles Leclerc est en tête. Carlos Sainz deuxième, Lewis Hamilton... Euh, troisième et là de manière incompréhensible alors que Charles Leclerc est au virage de Stowe, autrement dit où il a encore la possibilité il de, considérablement. Voilà, où il a la, la possibilité de rentrer au stand, ouais. et eh bien non, on lui dit reste en piste mm. euh, alors qu'on fait rentrer Carlos Sainz pour mettre des pneus neufs et que du côté de chez Mercedes on décide de faire rentrer aussi Lewis Hamilton pour faire ses 15 derniers tours, également avec des pneus tendres, neufs, alors que Charles Leclerc se retrouve avec des pneus durs, lui, euh, usés, forcément, parce qu'il n'est pas passé, euh, passé au stand. Et alors là, l'argumentation de, de, de Mattia Binotto, le patron de la, la Scuderia Ferrari, est un petit peu bancale, on le sent, parce qu'il nous dit, oui, mais alors si on avait dit à Charles Leclerc de rentrer, euh, on, on, on s'est dit que euh, Lewis Hamilton serait resté en, en piste, et on avait quand même un gros doute sur la capacité des pneus tendres à rattraper... Euh, des, pneus, euh, des pneus usés, euh, certes usés, parce que, parce que les tendres, on avait peur qu'ils s'écroulent ensuite. Euh, oui, mais là, quand même, on est, on est... La, la logique des choses ouais. veut que tu donnes la, la, la priorité absolue Toujours. Euh, à, à, au, au leader, à celui qui est le mieux placé pour la course, ou en tout cas au, au, au pilote numéro un de, de, de l'équipe. Et là, on a quand même le sentiment que la Scuderia, finalement, en hésitant, a mis... Une voiture dans chaque, dans chaque panier, une voiture qui s'arrête, une voiture qui, qui continue. On a mis la voiture qui continue donc pour, pour Charles Leclerc. Et là, moi, ça me dit quelque chose. C'est qu'en en fait, euh, Ferrari ne voulait pas laisser échapper cette victoire, que ce soit pour Charles Leclerc ouais. ou pour, ou pour Carlos Sainz. Euh, Qu'on s'entende bien euh, je sous-entends qu'il n'y a pas de, forcément de favoritisme pour Carlos Sainz par rapport à Charles Leclerc. Juste, on voulait que la Scuderia gagne. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème, parce qu'en gros, ce qu'on nous dit, bah, c'est qu'on ne croit plus au championnat. Euh, du côté de Mathia Binotto, qu'on voulait aller chercher la victoire à, à Silverstone mais que la Scuderia Ferrari ne croit pas au titre ouais. de champion du monde pour Charles Leclerc et que c'est pour ça qu'on n'a pas donné la préférence à, à Charles Leclerc. On a mis les, les, les œufs dans, dans deux paniers différents pour être sûr d'aller chercher la victoire mais, mais les points, la stratégie au championnat, on n'est plus concerné. On est, est battu déjà d'entrée de jeu, d'office chez, chez la Scuderia. Alors ça c'est
0: peut-être un résultat de d'éboire euh, passé. Alors... Récent. Euh, récent, tout à fait, euh, qui remonte au, au mois de, de mai à Monaco, où euh, Ferrari était resté dans un entre-deux en essayant de faire, de calquer la stratégie de Leclerc sur celle de Sainz, mais trop tard. Donc en fait, Leclerc avait été le grand perdant de tout ça. Je te rappelle quand même euh, les propos qu'il avait eus qui, qui, qui résonnent aujourd'hui encore. On avait tout pour gagner et on l'a foutu à la poubelle en parlant de la victoire. Et tout ça, c'était à Monaco, hein, c'était pas Tout était retourne. super brouillon. Voilà. voilà. Bah, Donc, copier on copier. y retourne. <rire> voilà, tout à fait. Et grosso modo, il ne faut pas que ça recommence, etc, etc. Bref. Alors moi, ce qui me surprend quand même dans le choix de Mattia Binotto, c'est que il nous explique quand même que s'il fait un double arrêt, c'est vrai, bah, ça coûte euh, à Sainz qui va attendre 5 secondes derrière, qui va pas du temps et qui va retourner en piste derrière Hamilton mais pas derrière euh, Perez qui n'était pas une menace à cet instant-là puisqu'il était à 10 secondes. Mmh. Donc, il n'y avait pas de problème euh, à ce niveau-là, euh, simplement, je pense que euh, Ferrari avait aussi, avait peur, commençait à avoir peur de, de Perez, qui, Perez oui. qui, qui remontait comme un avion. Et là, ils se sont dit avec des pneus tendres, qu'est-ce que ça va donner Et ils ont eu peur. Et effectivement, là, là c'était le, le mauvais choix, c'est-à-dire d'essayer de mettre ces deux oeufs dans le même panier. ce qui moi, je pense qu'ils ont eu peur de. Ils, voyaient, ils espéraient un doublé très, très longtemps. Et puis, ils se sont vus troisième et quatrième. Oui. Et Ou euh... même deuxième
1: et troisième. Ils ne voulaient pas fait. laisser échapper la victoire. Exactement. Quitte à sacrifier finalement un des deux pilotes, mais il fallait protéger la victoire.
0: Tout à fait. Et euh, ordinairement, on fait rentrer le, le premier pilote. Enfin, tout ça, c'est. Et là, tout limpide. était dans la logique de faire. Et rentrer puis, on ça. demande Sainz d'être en couverture et de bloquer euh, Hamilton derrière et de bloquer Perez. Il en est capable. Mais on n'a pas fait ça. C'est. Euh, c'est incroyable, je dirais. C'est un,
1: un fait énorme. Ah, clairement. Et euh... Maintenant, l'avenir, Stéphane, parce que c'est pas la première fois, tu nous le disais, euh, que ça ouais. arrive entre Charles Leclerc et, et la Scuderia Ferrari. Ferrari a gagné un grand prix, mais a peut-être perdu un pilote ouais. euh, dimanche à, à Silverstone, parce que il y a un moment où Charles Leclerc il va se dire « mais je ne vais jamais réussir à casser ce plafond de verre de, 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 de cette équipe, je ne vais jamais réussir à être champion du monde chez Ferrari, il oui, faut ouais, que je tout bouge. » Et tu as
0: entendu aussi juste avant le, le restart, Oui, euh, il Ferrari aura dit... appelle Sainz en disant « est-ce que tu peux bloquer un petit peu, retenir, ouais. de, de sorte de laisser un peu s'échapper Leclerc ?» Ils sont dans un entre-deux en fait. Ce qui me surprend toujours chez Ferrari, c'est que… Euh, ils ont des raisonnements qui échappent oui, même à la concurrence. Ouais. Franchement, euh, Christian Neur a <rire> dit... Euh, Là, c'était Mercedes qui était dans la position de, de, de Ferrari, il faisait entrer au moins le leader, sinon les deux voitures. Bien sûr. Sans se poser de questions, et après, il y avait 10 tours pour se refaire et dépasser, et sachant qu'on peut dépasser à Silverstone, c'est incompréhensible. Ouais. Et puis, Red Bull, n'en parlons pas, eux, euh, c'est clair qu'ils n'auraient pas hésité non plus. Donc, euh, ça paraît fou, tout ça, mais effectivement, ce qui ressort de tout ça, c'est que ça casse la confiance, clairement. Euh, je ne vois pas comment est-ce que Leclerc maintenant peut avoir confiance dans les stratégies de Ferrari et de se voir même euh, à long terme dans cette écurie. Mmh. Euh, je vais te faire une équation très simple. Euh, depuis des années, on sait que Mercedes égale euh, Hamilton, Hamilton. voilà, que, que Red Bull, Bull égale, Verstappen. égale Verstappen. Mais chez Ferrari, ce n'est pas vrai. Mmh. Et, juste, et euh, pas plus tard que euh, fin de saison euh, 2021… Euh, Mathia Binotto dit clairement, euh, Charles Leclerc, c'est notre pilote du futur, c'est notre prochain champion du monde. Voilà, qu'en fait-il On mmh. attend des actes, on attend des faits, des tifosi, Parce que c'est pas juste nous simplement, c'est les gens qui aiment cette écurie, qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on se saborde à ce point-là Alors ils sont encore un petit peu dans une lubie aussi. Depuis le début de la saison, ils nous expliquent qu'ils ont le meilleur lineup. Leclerc, Sainz, c'est vraiment complémentaire. C'est deux pilotes mûrs, c'est fantastique. Un pilote de l'avenir, un bon pilote en soutien et n'ont jamais nommé pilote numéro 2. Mais après sa série de, de bourdes à Sainz en début de saison, quand Leclerc était vraiment au top, quand il était leader du championnat, mais il fallait fermer la boutique. Mmh. On se souvient, il y a... Il y a 20 ans. Hein. En, en Autriche, où on va aller euh, en, en fin de, de semaine, semaine ouais. Jean-Todd avait dit, bon, bah, on inverse les positions entre Barrichello et, et Schumacher parce qu'il faut absolument tout
1: verrouiller. Là, tu prends l'exemple voilà. extrêmement. On, bien est au, on est au dixième
0: Grand Prix de la saison, on sait clairement qui est pilote numéro 1 et qui est pilote numéro 2. Et pourtant. Eh bien, euh, ouais. la Scuderia
1: continue de nous expliquer qu'ils essaient un petit peu de jouer sur les deux tableaux. Ça n'a pas marché. Mais d'ailleurs, avant la relance, quand on a demandé à Carlos Sainz, finalement, d'essayer de reculer un peu par rapport à Charles Leclerc pour essayer de donner un petit peu d'air au leader, ce qui est quand même une consigne assez, assez bizarre parce que soit, soit on protège Charles Leclerc et à ce moment-là, on lui donne la meilleure stratégie, soit au contraire, on dit à Sainz, là, il faut, faut aller chercher la victoire. D'ailleurs, Sainz, tout de suite, il a dit non, 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 non il non, n'y a pas d'écart, il n'y a rien du tout. De toute façon, je le dépasse. Et je m'en vais. Et pendant ce temps-là, Charles Leclerc disait à la radio à son équipe ça va être compliqué. Personne n'avait euh, un doute Écoute, sur Est-ce que,
0: est que ça te rappelle quelque chose Un leader en pneus durs euh, usés contre euh, un challenger en pneus tendres neuf c'est à Abu Dhabi 2021 et avant ce fameux dernier tour, tout le <rire> monde avait compris ce qui allait se passer. Exactement. De toute façon, et là, on y retourne. Donc je ben pense non, que pas tout le monde. Hein. Je, voilà, je pense <rire> que Ferrari n'a pas regardé ce Grand Prix-là ou n'a pas compris. Voilà, parce que l'expérience, ce n'est pas juste ce que l'on vit. C'est aussi un petit peu regarder autour de soi et ouais. en tirer les enseignements. Mm -hmm. Et Là, je ne comprends pas. Bon.
1: Voilà. Et on, on vous le dit, euh, c'est toujours facile après coup, mais là, vraiment, la logique des choses, les, les codes n'ont pas, ont pas fonctionné. Euh, Est-ce qu'il peut... Euh, avoir rapporté à court terme une victoire à, à Ferrari, risque d'entacher un petit peu la, la relation entre cette même Scuderia et, et son pilote, j'allais presque dire son pilote de cœur, euh, celui dont on a dit qu'on allait en faire un, un champion du monde, Charles Leclerc. Attention, ça fait déjà la deuxième fois cette saison, il y avait déjà eu euh, des petites choses par le passé, mais on n'était pas dans cette situation où on jouait le, le, le titre. Et donc, euh, bah ça fait que Charles Leclerc, il a repris un tout petit peu de terrain, mais il reste troisième du, du championnat. Euh, il reste à 43 points de, oui. de, de Max Verstappen, mais alors qu'il y avait moyen d'en reprendre beaucoup plus de terrain. Bien sûr, tout à fait.
0: De toute façon, c'est le constat que faisait Charles Leclerc à la fin de cette course. Mais regarde, surtout Gilles, on n'attend pas maintenant une décision de, de Ferrari rapidement concernant... Euh, Leclerc pilote numéro 1 pour au moins essayer de maximiser les chances, il y a 11 points d'écart hmm. entre Leclerc et Sainz maintenant c'est hallucinant je, je, moi quand j'ai vu ce, ce, ce classement là je me suis c'est pas possible et eh bien si, donc ben, si. On, on en est là mais en attendant Red Bull est euh, premier et deuxième, Perez fait son petit chemin, comme ça, ça fait trois grands Prix maintenant qu'il est numéro 2. Ouais. Il est bien installé, il est fort, il prend de la confiance et il est là aussi pour prendre des points puisque euh, Verstappen l'a bien expliqué, euh, Perez a terminé, euh, a terminé deuxième, c'est bon pour nous, c'est surtout bon pour lui puisqu'il fait reculer euh, Leclerc d'un cran et euh, bah, il lui prend des points.
1: Exactement, on en reparlera justement de Sergio Perez, on parlera plus largement d'ailleurs de cette équipe Red Bull pendant ce, ce Grand Prix de Grande-Bretagne. En attendant, euh, on va revenir sur ce spectacle magnifique qu'on nous a offert pendant cette dixième épreuve à, à Silverstone. Alors, évidemment, il y a eu l'ascenseur émotionnel dont on a parlé euh, en, en début de course avec l'accident de, de Zhou, euh, Et puis, il y a eu euh, cette neutralisation à 15 tours de, de, de l'arrivée et cette bagarre phénoménale entre Charles Leclerc en pneus durs usés et Lewis Hamilton en pneus euh, tendres neufs explication absolument magnifique où il euh, y a eu des dépassements, des trajectoires croisées euh, avec, un, avec un Sergio Perez qui était, euh, euh, pendant un moment, au milieu de tout ça, qui a réussi à s'extirper et finalement à, à filer à l'anglaise. Il avait raison, il était, <rire> il, il était là pour le, pour le faire. Euh, bon, mais là, on a... On a quand même eu la quintessence de, 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 de tout ce qu'on aime en, en, en formule 1, des dépassements de l'engagement, hein, parce que ça passe quand même à près de 300 km h dans, dans plusieurs virages euh, sur ce circuit. Donc on sait qu'on est vraiment sur, sur le fil et on l'a vu avec l'accident au, au, au départ. Il y a tout c'est pour ça qu'on aime la F1, Steph.
0: Alors, euh, en préparant ce, ce sujet, en fait, on, on disait de quoi ça part. Ça part L'ingrédient essentiel, c'est le circuit. Hein Alors. et euh, on se disait que euh, ces enchaînements rapides c'était euh, le, le premier atout en fait, pour avoir du spectacle et on en a eu et euh, quand on présente euh, un Grand Prix on, on regarde un petit peu euh, quelles sont les, les zones de dépassement euh, possibles il y en a une de maximum là il euh, y, y, y en a au moins cinq à Silverstone par rapport à ce qu'on a vu Dimanche, mm. euh, au virage numéro euh, 4, c'est là où euh, après le restart, euh, Sainz a dépassé Leclerc pour euh, prendre la tête et où Perez a, a bloqué aussi euh, Hamilton pour lui prendre la troisième place et ça c'était sans DRS. Mm. Donc on parle vraiment de, de, de situation.
1: Euh, dans des virages qui sont naturels, je veux dire, pas boostés par un, un artifice. C'est ce, ce qui est le plus notable, c'est que finalement, sur un circuit comme Silverstone, on n'a même plus besoin du DRS, la, les dépassements les plus importants ont été faits... Je crois, tout à fait. Euh, ...avant que le DRS ne on... soit réautori... réautorisé.
0: On l'a vu euh, au départ, sans DRS encore, dans le virage numéro 7, c'est euh, Norris qui passe à euh, Milton, on a vu plusieurs manœuvres dans Cops, le virage numéro 9, et puis l'enchaînement formidable Beckett-Magot-Chapelle, Là où Sainz a fait une erreur parce que c'est difficile, oui, tout simplement. On est sur le et ça crée des opportunités. Et juste derrière, tu as le DRS qui permet de dépasser dans la, ce qu'on appelle la ligne droite Hamilton. Et, euh, et, et euh, de euh, verrouiller des dépassements euh, à Sto au virage numéro 15. Et on a même vu, euh, c'était Perez, je crois, dépasser aussi au virage euh, juste à la fin à, à, à Club. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Mmh. Donc... Euh, euh, Là, le Silverstone, pour moi, c'était la synthèse en fait, du, euh, de ce que la Formule 1 peut offrir de meilleur en termes de circuit.
1: En, en résumé, rendez-nous des vrais circuits en Formule 1. Ouais, <rire> J'allais dire un gros mot pour conclure ma phrase, mais <rire> je pense que tous ceux qui nous écoutent l'auront deviné. Parce que c'est ça, en fait, ouais. le premier ingrédient. Ouais. Alors, certes. Ça valide quand même euh, les, les changements de règlement technique. On a bien vu qu'avec cet, cet effet de sol, on voit bien que les monoplaces peuvent rester plus proches euh, dans Mais cet enchaînement.
0: Tu l'as euh, vu dans cet enchaînement. Regardez les images des années passées. Beckett, oui, Magot, Chapelle. Il fallait Chappell, au moins 50 mètres entre voilà, chaque voiture. Les voitures en fait, s'étiraient et puis elles se rapprochaient de nouveau dans la ligne droite suivante. Et là, l'écart était constant. Ça mmh. veut dire que le règlement 2022 qui, qui permet à une voiture de suivre une autre sans, sans, sans perte d'appui, fonctionne, ce qui n'avait pas été le cas à Montmélo. Le bilan avait été franchement mitigé et on en attendait beaucoup et c'était la première preuve. Euh, au Canada, on a aussi vu des manœuvres, des dépassements, mais ça fait Il y a partie moins un de petit possibilité
1: peu de dépassement des sur dépassements qui sont
0: boostés euh, au DRS et puis c'est un petit peu l'effet stop-and-go oui. qu'on retrouve sur d'autres circuits comme Monza. Donc, euh, voilà. Et d'ici la fin de la saison, on aura, je pense, encore deux belles occasions de voir des choses comme ça. C'est à Spa, c'est à Suzuka, des enchaînements rapides avec des, des virages vraiment qui sont pour les pilotes de Formule 1 où il y a de l'engagement et on pourra voir de belles choses. Et avec ça, Gilles, quand tu rajoutes un artiste comme Hamilton euh, au mieux avec sa Mercedes, ça donne un show absolument fantastique.
1: Voilà. Mais là... Vraiment, hein, le message, c'est que ça dépend aussi des, des circuits. On en a eu beaucoup des nouveaux circuits euh, ces dernières années en, en Formule 1 avec, souvent, on a le sentiment euh, je ne sais pas si c'est un manque d'inspiration dans le dessin un manque de connaissance de ce qu'il faut faire sur un circuit pour provoquer là on le voit bien dans les enchaînements à Silverstone il y a plusieurs possibilités de trajectoire donc finalement quand ça se bagarre, chacun peut choisir euh, sa façon d'aborder l'autre, de défendre euh, celui qui est troisième derrière un duel peut aussi prétendre, comme l'a fait Lewis Hamilton à un moment, passer les deux parce que parce qu'il y a une possibilité c'est passionnant, et tout ça, il faut évidemment que euh, la Formule 1 en, en, re, retienne la leçon en se disant, ben bah voilà, il faut qu'on remette des circuits, des vrais circuits euh, euh, de, de, de pilotes, parce que là, ce sont aussi les pilotes hein, qui font ah, un dépassement au DRS dans une ligne droite d'un kilomètre et demi, parce que le DRS vous permet de prendre 20 km/h de plus que, que votre adversaire. Je suis désolé, ça ne provoque pas d'émotion, c'est juste la logique. Oui. C'est comme quand vous dépassez une, un, un poids lourd sur l'autoroute. C'est normal, vous êtes plus léger. En général, vous avez un meilleur rapport poids-puissance, vous passez, on n'en parle plus. Là, c'est au pilotage que ça oui. se fait. Et c'est ça qu'on aime en, en, en Formule 1. C'est aussi pour ça qu'on on s'est vraiment régalé sur ce, sur ce circuit.
0: Et si tu remarques bien par rapport au dessin, à Silverstone, il n'y a pas de chicane. La chicane, c'est toujours un échec. Ça a été la marque de ces circuits qui ont mal grandi, je dirais, ou qui ont... Euh, qui ont mal évolué en raison de la sécurité, il fallait réduire des vitesses dans des grandes lignes droites, et on a mis des chicanes, mmh. et on, on a tourné, on tourne maintenant beaucoup autour d'une chose très très simple, c'est une grande ligne droite, et au bout, une épingle avec un gros freinage, et c'est là où on crée des, des capacités de dépassement, mais c'est du circuit stop and go, et puis on rajoute un petit peu des, des chicanes comme à Abu Dhabi, après on essaie de les enlever, bon, quand on garde un, un circuit comme Silverstone dans son jus, euh, de, des années 50. Même euh, s'il a évolué. des hein, choses
1: magnifiques. Mais ouais. il a évolué, honnêtement. Euh, félicitations à, à, aux Anglais qui ont réussi à ouais. faire évoluer ce, et puis, ce tracé et sur, puis, sur, sur des normes à, assez exceptionnelles de spectacle. Et puis, je
0: dirais, et félicitations aussi à Hamilton et Leclerc qui nous ont offert ce show absolument fantastique. Moi, je ne sais pas personnellement pour toi, Gilles, mais j'ai pris un, un plaisir particulier à voir ce duel parce que c'est celui dont je rêvais cette année. L'année dernière, c'était le duel euh, Atomique <rire> oui. hein, entre Hamilton et Verstappen, deux styles très très différents, et là il y a quand même un, un respect, il y a quelque chose. Et quand Hamilton y va, il sait que euh, Leclerc ne va pas donner un coup de roue, et inversement. Et euh, Hamilton l'a dit, bah, on était deux, deux fronts dans ce taux, et on a prouvé que c'était possible. Mais ça, le départ, c'est une tout façon monde. de dire, voilà. voilà, une
1: façon de mettre un petit tacle aussi à Max Verstappen, avec qui il s'était accroché évidemment l'année dernière, oui. hein, euh, sur même s'il si
0: de avait été reconnu coupable, oui. mais euh, par rapport à ça, on, on sent vraiment de la confiance euh, des pilotes avec qui euh, certains pouvaient se battre euh, sans, sans arrière-pensée. Raikkonen était réputé pour ça. Il était dur, mais il était réglo. Euh, un garçon comme Alésie était très très apprécié aussi à son époque parce que c'est pareil, c'était réglo et c'est ce qu'on aime. Et on sait qu'il va y avoir du chaud. Le problème avec Verstappen, c'est que ça dure un ou deux virages et après c'est terminé. <rire> on sait qu'avec des garçons comme, comme Hamilton et, et Leclerc, ça peut durer plusieurs tours.
1: Tu sais, alors... Pour parler d'une expérience euh, j'ai quelques amis proches qui sont pilotes euh, alors moi essentiellement en, en, en moto et un jour j'ai un ami pilote moto qui a été pénalisé à l'issue d'une course parce qu'il est allé au contact avec un de ses adversaires dans le dernier tour euh, les deux sont, sont tombés et c'est lui qui a été jugé responsable euh, il est ressorti de la direction de course en me disant j'ai gagné parce que la prochaine fois que je me retrouve dans un dernier tour à euh, avec un gars à mes côtés, il sait que moi, de toute façon, j'irai au contact. Et c'est un petit peu aussi dans cet esprit que pilote un, un, un Max Verstappen, euh, Lewis Hamilton, il a aussi fait, <rire> su montrer les muscles pendant, pendant une certaine période de, de, de sa carrière. Voilà, on évolue. Il euh, y a des pilotes qui... Euh, intrinsèquement, sont un peu plus agressifs que, que, que d'autres. Ce n'est pas pour faire le, le procès du tout de Max Verstappen qu'on dit ça, mais là, hier, c'était un balai. On a assisté oui. à quelque chose oui. d'exceptionnel entre, entre Lewis Hamilton et, euh, et, et Charles Leclerc. Et puis, il y a aussi une différence entre ce duel qu'on a vécu hier et celui entre Hamilton et Verstappen l'année dernière. C'est que l'année dernière, on se battait pour le titre mondial. Là, Hamilton et Leclerc, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Forcément, il y a une petite graduation en moins dans l'agressivité par rapport à, à l'adversaire.
0: Oui, et... Euh euh, Verstappen, c'est clairement le style Ayrton Senna ou, ou Michael Schumacher, donc on ne peut pas lui reprocher ça non plus. Mais moi, je préfère le style euh, d'Alain Prost <rire> ou de Mika Kinen. Voilà. Donc, euh, il, en, il en faut un petit peu pour tout le monde. Mais euh, non, c'était une, une, une bouffée d'air frais hier. Et puis, le public ne s'y est pas trompé, franchement. Là, il est... Hamilton a soulevé les acclamations du public et c'était même pas par chauvinisme, c'était vraiment le retour du chômage. Moi, c'est ce que j'en retiens et on a envie encore
1: d'en prendre quelques doses ici à la fin de la saison. Ah bah on espère que ça se, ça se reproduira et qu'on aura de nouveau euh, l'occasion de voir un, un Lewis Hamilton en forme et une Mercedes qui, clairement, on ne s'est pas attardé sur le sujet, était quand même plus en verve du côté de Silverstone qu'on l'a vu ces, ces dernières semaines et même ces derniers mois. Alors, justement... Puisque Carlos Sainz a gagné ce, ce grand prix, puisque Lewis Hamilton est monté sur, sur le podium, euh, bah c'est que chez Red Bull, et il s'est passé quand même pas mal de, pas mal de choses. L'équipe autrichienne arrivait à Silverstone après une série de six victoires consécutives, qui s'est donc euh, achevée dimanche. Et les hommes de Christian Horner, il faut quand même bien dire qu'ils n'ont pas été vernis. D'abord, le premier départ. Max Verstappen fait un envol superbe, il prend l'avantage sur Carlos Sainz manque de chance, il y a cet énorme accident pour Guan euh, on efface tout, on remet tout le monde sur, sur la grille, et cette fois, euh, bah Max Verstappen n'arrive pas à prendre l'ascendant sur, sur Carlos Sainz. Pire, sur ce deuxième euh, départ, euh, contact pour euh, Sergio Perez, qui est obligé de repasser par les stands, qui repart euh, dernier, et il va quand même euh, réussir à remonter jusqu'à la deuxième place, euh, Sergio Perez, euh, lui, Verstappen, Va finir, en mettant la pression, euh, par profiter d'une erreur de Carlos Sainz pour se retrouver en tête. Donc, il, il a quand même mené ce Grand Prix euh, deux fois, euh, finalement, Max Verstappen. Et puis là, coup de pas de chance, euh, un débris sur la piste qui vient littéralement détruire le, le fond plat... Venu de l'écurie junior. Voilà, de la tourie De lalpha Tori. Euh, et qui vient détruire le, le fond plat et qui euh, bah, finalement euh, provoque une dégradation des performances de, de la voiture de, de Max Verstappen qui ira chercher la 7 place pendant que Perez lui remonte jusqu'à la deuxième position. Vous allez me dire, c'est un grand prix où euh, finalement ils n'ont vraiment pas eu de chance. Bah oui, mais au championnat, euh, encore 63 points d'avance pour Red Bull sur, euh, sur Ferrari. Verstappen reste assez confortablement en tête au classement des, des pilotes. Qui plus est, devant son coéquipier Sergio Perez qui a gardé la deuxième place, malgré être reparti du fond du, du peloton. Et Charles Leclerc est toujours à plus de 40 points au, au championnat. Ben, vous savez quoi euh, C'est la défaite parfaite, indolore quasiment, pour, pour l'équipe autrichienne. On parle souvent hein, des signes du destin qui vous disent que Finalement, pour vous, les, les planètes sont alignées. J'ai un petit peu le sentiment qu'on est là-dedans. Et, et après le Grand Prix, on a vu quelques interviews de, de Christian Horner. Il n'a pas eu le toupé, mais moi, je l'aurais bien vu dire. arriver aux interviews et dire « alors, même pas mal ». Et hop, partir <rire> parce que c'était parce que ça. Même pas mal. Bah, Red Bull, même pas mal. Il marque 24 points ouais. contre euh,
0: 37 à Ferrari. Mais quand tu marques 24 points et que tu as passé un mauvais dimanche euh, c'est que tu es en mode championnat encore, c'est-à-dire que euh, tu es capable de résister. Et surtout, alors, euh, moi j'ai entendu euh, Verstappen beaucoup s'inquiéter à la radio, euh, poser des diagnostics, chercher à comprendre. Il a une grande sensibilité quand même technique, ouais. c'est juste incroyable, il fait partie des plus grands à ce niveau-là. Il comprend ce qui se passe dans sa voiture où, euh, et on lui a dit, bon, on ne peut pas fixer ça. Euh, apparemment, ça a détruit le tunnel, un hein, des tunnels euh, Venturi. Euh, je crois que c'est sur la partie gauche. Côté gauche, gauche oui. Ouais, c'est ça, de, On a de sa voiture. <rire> Donc, euh, c'est euh, euh, cet élément, ce tunnel qui crée l'aspiration, tout simplement, sous la voiture, qu'on n'a pas vu ensuite, d'ailleurs. Hein, prise de rebond ou quoi que ce soit. Hein. C'est complètement étrange. Donc, ils ont quand même de, 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 de la marge à ce niveau-là. Et euh, il a fait son petit bonhomme de chemin en se disant qu'il euh, bah, euh, y avait quelques points à prendre et qu'il fallait aller les chercher. Il n'a pas pensé, à un moment donné... Est-ce que la voiture est trop endommagée pour continuer Est-ce que, que ça vaut poser... le coup finalement. Voilà, suggérer un abandon, euh, il ne l'a
1: pas fait. On juste... l'a déjà entendu dire, ça ne serait pas idiot d'économiser le moteur. <rire> <rire> bah là, finalement, il n'y a pas eu ce genre de proposition. On a continué. Euh... Coûte que coûte, ouais. j'ai envie de dire. Et euh, bah voilà, les, les progrès de, de, de la Mercedes, la belle forme de, de Ferrari, rien n'y fait au final. Ouais. On a le sentiment que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, ça faisait ouais. 1-2 pour, pour Red Bull. Euh, finalement, il y a quand même des mauvais grands prix qui valident euh, votre domination au championnat. Et on est pile poil dans ce, dans ce critère pour, pour Red Bull, qui n'avaient pas beaucoup communiqué sur euh, les, euh, les évolutions qu'ils allaient amener du côté, de, du côté de Silverstone. On a beaucoup entendu Mercedes hein, communiquer évidemment euh, là-dessus sur euh, vraiment ce qu'on attendait euh, de ce de ce Grand Prix. Mais déjà, euh, on a vu très vite un nouveau capot moteur. Sur, sur cette Red Bull, il y a manifestement des modifications assez importantes qui ont été faites à l'arrière du, du fond plat et qui ont réussi à être validées malgré euh, la météo qui était quand même très très tourmentée vendredi et samedi euh, du côté de, de Silverstone. Et ces modifications, elles ont été validées en rythme de course. Euh, Sergio Perez, il était irrésistible. Oui, la voiture était sur des
0: rails, en fait, hein. quand on l'a vu, euh, on la voyait passer à Sto, donc c'est un virage qui passe quand même à 280 km heure. Il y a une comparaison avec la, la Ferrari et la Mercedes, c'était encore la, la meilleure voiture. Elle était d'une stabilité absolue, vraiment, franchement. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu euh, étonné quand même, c'est la forme de Perez, parce que euh, il fallait qu'il qu sur des points, il savait que c'était sa chance. Moi, j'ai même pensé, franchement, qu'il allait aller chercher... Euh, Sainz en fin de Grand Prix parce qu'il se sentait très très fort et c'est peut-être là où le diagnostic de Ferrari n'était pas totalement faux c'est-à-dire que ses pneus euh, tendres ne euh, lui ont pas donné la possibilité d'aller jusqu'au bout de son effort moi je, pensais, je pense vraiment que la, la Red Bull était très supérieure mais il les a un petit peu usés plus que, que Sainz qui était devant et, euh, bah, et, et il a avec baissé Hamilton assez vite Leclerc, voilà, même, il a baissé assez mispliée, vite hein. en prestation et c'est pour ça qu'il euh, n'a pas pu faire plus mais euh, je dirais que quand il repart 17e, effectivement, quand il termine euh, deuxième, euh, ce n'est pas le Sergio Pérez qu'on qu connaissait. Franchement, il a été particulièrement incisif, même sur le départ. Et on l'a vu encore, qu'il protégeait quand même Verstappen. Ouais. Il connaît son job. Il hein. faut le répéter, mmh. vraiment, il sait qu'il est pilote numéro 2, point barre. Il a eu une belle séquence, Monaco, euh, Baku, il a une victoire à une deuxième place. Euh, Mais quand a il a est troisième
1: à... derrière Verstappen, oh. il sait que pour l'instant voilà. c'est troisième. Donc il a pas monté
0: à la tête. Voilà, mm. c'est ça. Et euh, euh, il a, il s'est rangé derrière, euh, derrière Verstappen. Euh, il partait, il partait derrière sur la sur, sur la grille. Donc il avait été, euh, il a fait des essais pas très euh, convaincants, quand même, franchement, euh, parce que aussi il est toujours un petit peu moins bon sur le moulier. Ce n'est pas son exercice
1: favori, c'est clair.
0: Mais effectivement, à, à la fin, il a été très incisif. Quand il a repassé Hamilton et Leclerc, ça s'est fait, mais clac, clac, c'était terminé. Hein. Mm. Enfin, Leclerc, il a, il a, euh, Hamilton, il a dû le passer deux fois, ouais. mais au même endroit, et ça, a été, euh, ça a été réglé. Et ensuite, Donc, il est euh, parti. C'est lui qui a sur les points quand même. Euh, la deuxième place du championnat, enfin la première place du championnat constructeur, c'est pour lui, vraiment. Et, euh, et Red Bull peut encore se reposer sur lui. Et puis, euh, bon, on en parlait, de question stratégie, euh, il, le, euh, il ne se pose pas, je dirais, au plan qu'on qu lui met en place, même s'ils sont perdants. Euh, il a un contrat pour 2023-2024. Et d'ailleurs, par rapport à cette certitude, je trouve que c'est quelqu'un qui s'est resté même à sa place parce que, son volo est, est assuré, mais il se comporte comme l'année dernière.
1: Exactement. Non, non, c'est clair. Là, honnêtement, on, on a envie de dire, malgré donc, cette défaite, tous les voyants sont au, sont au vert pour, pour Red Bull, qui, en plus, va pouvoir se présenter euh, à domicile, puisque le prochain Grand Prix, c'est donc le, le week-end qui arrive là euh, à Spielberg, en, en Autriche. Bah avec euh, les, deux premiers, les deux premières places au, au classement des pilotes, en tête au classement des, des constructeurs, des évolutions euh, validées euh, après, euh, après Silverstone, tout va bien dans le, dans le meilleur des mondes, dans la, dans la galaxie euh, Red Bull.
0: Ah bah je regarde en fait juste les, les statistiques, Verstappen a gagné 4 des 6 dernières courses disputées à Spielberg, il reste sur 2 pôles position, euh, Spielberg c'est vraiment le circuit euh, Red Bull, euh, clairement ça ça fait étrangement red boring d'ailleurs voilà c'est ça <rire> euh, Mercedes s'attend à être un petit peu moins à l'aise et puis si je regarde aussi euh, Ferrari n'a pas gagné depuis 2003 voilà donc euh, on va voir ce qui va se, se passer mais euh, je, je, je pense qu'ils vont reprendre le, le dessus il va falloir les stopper euh, rapidement parce que euh, euh, autrement je pense qu'ils vont prendre le large
1: exactement, alors on va vous donner rapidement les, les horaires de ce grand prix euh, d'Autriche, c'est un week-end sprint Stéphane, hein c'est la, la deuxième édition euh, d'un du, euh, week-end sprint euh, cette année, il y en aura une, une troisième un petit peu plus tard donc vendredi, premiers essais libres à 13h30 et après on enchaîne avec euh, la Calife à 17h, donc là il faudra être dans le vrai euh, d'entrée de jeu. Euh, samedi, deuxième séance d'essai libre, la course sprint à 16h30, et puis enfin dimanche, le grand prix sera un horaire habituel à 15h. Oui,
0: et donc cette course au sprint, euh, ça sera un avant-grand prix ou la première partie du grand prix du dimanche, puisque on prendra euh, la, le résultat pour euh, composer voilà. la, la grille de départ du et euh, le meilleur, le plus rapide en qualif vendredi aura le bénéfice statistique de la proposition, mais sans certitude
1: de partir devant euh, dimanche. Voilà donc euh, pour euh, ce fou du volant post-Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone pas le temps de faiblir, vendredi, non, allez, direction Spielberg, 1e épreuve de, de la saison. Évidemment, on se retrouve euh, le lendemain pour les Fous du Volant avec Stéphane Brignot. Stéphane, et on votre a tout dit
0: Je pense. Alors On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le, le contact.